0: Hello， 大家好，我是世豪，欢迎收听由马戏之门制作的《马戏密室》。你到底现场看过马戏表演了没有？不要再跟我说你看过《太阳马戏团》好吗？接下来要带你认识我们的台湾马戏。<音樂>不知道大家最近是否跃升成为了高端人口了没有哈？虽然最近高端疫苗争议不断，那我自己本人其实已经在七月份的时候就打过 AZ 疫苗了。最近晚上我们家我回到家的时候，我很常看我爸妈在门口看中天新闻，看这是不是我要说诶、欸，政党的新闻媒体真的很喜欢放大标题，然后在那边狂喷在野党，一直嘴说什么国产疫苗有多废有多废。拜托，你想打你就去打，那、啊、你不想打你就不要在那边为了打击而打击。那我们其实已经有开发疫苗疫苗的能力，就已经值得鼓励了。你就不要在那边唱衰了，好不好？不管怎样啊，你人会死啊，就是会死，生死有命，富贵在天，好不好？那近期比较令人开心的是，已经连续几天好像本土都归零了，但各位真的还是不要掉以轻心。也不要觉得自己打了疫苗就好像吃了无敌星星一样，拜托没有。OK，Delta、OK? 已经在台湾的门口，那那 Who's there？OK，、OK? 那真的还是要小心一点啦。另外一个好消息是，马戏之门也在疫情趋缓之后，在林森北路的林森五九有了自己新的办公室，在新的办公室录音起来真舒服多了，应该暂时不用担心有录到一半然后有施工的问题。应该是没有。言归正传，我们先来补充一下第一集的资料来源哈。关于这些历史资讯，是我们透过阅读杂技的相关文献以及书籍，还有透过访谈几位杂技的前辈，透过他们来描述过去的历史。当中有一位前辈，其实他已经将过去的杂技历史做了一番梳理。那位前辈的名字叫做郭建伟老师，他分别出了两本书，一本叫做《杂技名人传》。一本叫做《细说杂技》，两本其实都在谈论关于过去杂技的背景，而许多的文献跟论文也都出自于老师之手。在这边，我们要致上最高的 respect 给我们的过宪伟老师。除此之外，我跟你说，不得了了，大嫂也不得了啦。我们同行的学弟啊，在我们听完第一集 p o c a s t 后，他真的跑去帮我们问 Kid 林伯森本人。他就问他说：“哎、欸，那 circus 的由来，就是他们当时候创那个团的 circus 的由来叫什么？是什么？”然后 K 的林柏森本人就回应他说：“其实因为当时候大家就像小丑一样，那自己扮丑让大家开心，而且他们当他们当时候玩的东西又五花八门的，所以才将自己的团名取名叫做 circus。” s gay！ <嘎>我们在这边感谢一下我们的学弟李军，帮我们解决了我们心头的疑惑。啊，他们最近啊，就是李军他们有成立了一个新的社群媒体，叫做“挖马戏郎”。挖是口部的挖，马是干嘛的马？旁边有个口，戏是戏别的戏，就是一个“密”字边的戏。然后“狼是拼命三郎的“狼，挖马戏郎哈。在脸书跟 IG 都可以找到他们。另外，也有其他听众朋友们私讯我们，他说关于现今的马戏跟杂技的区别。那我在这边呢、啊，只能稍微简单的分享一下我自己认为的观点。那其实这两者的基础基本上都是以展现超乎常人的技术为主。杂技的目标，它其实到后面一直在追求的是所谓技术上的卓越跟挑战各种不可能。那现今的马戏，其实到后面已经没有在追求所谓技术的巅峰了。当然，技术还是在。有一定的基础之上，那当代马戏之前上一上一集有提提过 ，contemporary circus， 它其实趋近于现在的马戏，它要去强调所谓的艺术性的表现以及讯息的传递作为主要他们的发展目标。这大概是杂技跟现今马戏的一些区别了。那如果有关于这方面的诠释，有同业者，你们有更多的？想法，欢迎都可以留言在那个 podcast 的记录上面。好，回到我们今天要讲的内容哈，这个标题其实我反复思考了很久，而且我也换了很多的标题。我在想，也有许多人是冲着标题点点进来看的。那善，接下来就让我娓娓道来，为什么会这样下？第二集的时间点是在民国四十九年到五十九年的电视媒体时期，那。郭亮庭老师有听我们的 podcast， 他有说到电视这个名词其实是一种媒介，它并不是场域，所以在这边我们要稍微翻转一下这个时期的名称，我们将49年到59年改名为戏院与夜总会的交替时期。关于这个时期有一个很重要的背景，那就是台湾经济开始转型。开始今天的内容之前，我想问你。一个问题：如果你是一名杂技表演者，你身处于民国五十到六十年经济起飞的年代，你觉得你会去思考所谓的艺术创作吗？这一题我们最后会再来回来解释。许多加班的杂技前辈们，在这个年代里，他们四处迁徙的巡回全台各个大大小小的戏院。靠练功表演过日子，就是他们的家常便饭。有一位张家班的前辈说，早期在戏院的生活，到戏院就好像在赶造卡。赶快。早上六点起床练功，中午吃饭，下午演出，演出完继续练功，五六点吃完饭，接着晚上七点再演一场。有的时候假日早上十点还会再加演一场，而且一场演出的时间就是两个小时。戏院里的观众会坐在一排一排长长的木头椅子上面，到贩卖部买包爆米花或是花生，一边看戏。特技表演的团队基本上都是场场爆满。特技演出的内容就有团体的独轮车啊，走钢索啊，在两三个管子上面放上一个木板，人站在上面平衡的晃板、转盘子、跷跷板、后空翻，嗯你没听错，就是跷跷板后空翻，它就是人可以站在跷跷板的两端，利用弹跳的重力，让另外一端的人使用那个重力弹到空中，进行一个后空翻动作等等。当然，这些的内容不太可能演出到两个小时啦，其中还是会搭配一些话剧及歌舞的演出，而且话剧还有分奇数的，就像我们今天在看 Netflix 一样哈、哦。如果你想要看完再看下一集，那就得明天再买票进戏院来看，没办法让你像现在直接爆肝一个晚上连追十集就是了杂志加班啦、啊，平均每两个礼拜会移动到下一间戏院，他们的交通工具就是那种50年代那种四五吨的卡车、货卡车，车头大大的，然后所有的表演啊、道具、家当都放在后面。他、啊、坐了人如果坐得下的话，就直接上货卡车进行移动。这样跑江湖的生活，其实就是早期杂技艺人的写照。前辈有说到：“哎，我们通常到下一家戏院的时候啊，卸完货装完台，都已经凌晨了啊。通常隔天表演，就是节目单一贴，就知道自己什么时候要上台，跟知道自己要演什么了啊。”他说到这句话的时候，我突然有一种感同身受的感觉，因为我自己以前在大学时期跟杂技团演出的时候，就是你只要到了演出现场，看到节目单就知道自己登的要干嘛了。因为其实每个人都有自己的专长，而且演的节目其实都大同小异。通常节目单会列出十个，差不多十个以内的节目，例如什么起舞飞扬啊。就是一群人拿着旗子甩来甩去的那种开场节目啦、啊，还有什么直上青云啊？第一集有说到，就是椅子叠得高高，然后人在上面倒立，那个就叫直上青云。什么杂耍会串啊，特技 solo 表演啊，啊，最后一定就是会接一个什么人体叠罗汉，然后大武术等等。只要自己短好身，然后稍微讲一下，就直接场常见。而这种表演的形式，其实已经。就是已经变得蛮固定，然后又有一种机械式的工作运行模式了。后来啊，在戏院时期，一直到民国五十一年的时候，面临到一个重大的危机，那就是电视媒体的进入。台湾在民国五十一年的时候，台视登场，华视也在民国五十八年随后跟上，就是以前人说的老三台，依序有台视、华视跟中视。在民国五十五年之后，戏院歇业的歇业，有的单纯就直接改为播放电影。在许多剧团都受到电视媒体的影响下，也都逐渐走下坡。常年在戏院巡回的杂技前辈们，纷纷也都转到另外一个新的市场，那也就是所谓的夜总会。讲到夜总会，那些半夜唱，那边给我跑趴了，你们要专心听了 ，OK？ 夜总会几乎可以称得上是夜店的前身。人家说夜店在跑，历史文化要有。下次你去 T M 去那边搭讪别人的时候，就拿这个 Podcast 给他听，他就会觉得哇，干超有文化。<笑>如果他没兴趣的话，你就叫他来跟我讲。在这边稍微解说一下，就是为什么会有夜总会的诞生。我在这边推测，有可能是因为美元的关系。在这边说的美元，不是 U S Dollar 的那个美元，是美国的援助。在民国四十年起，美国不断的涌入资金来支援中华民国的国民政府，那其中的目的当然不是真的为了要帮助台湾啦，最重要的原因还是为了要阻止中国共产党的势力扩张。在上一集有没有讲到国共内战的关系？国民党被打退到台湾，为了防止共产党攻打台湾，美国必须守住台湾这个重要的战略地位。在战后。美国像是扮演着纠察队的角色，来维持两岸的秩序。一直到了民国五十四年，美元才终止。这长达十四年之间，美国总计援助至少数亿美金，<笑>这也让台湾在日后亚洲四小龙的地位打下一个稳定的基础。台湾的产业也逐渐转型，观光产业也变成了五十到六十年代重要的产业。观光产业如果是重要的产业，那就不能少了饭店来让旅客进行居住。而夜晚待在饭店的娱性节目，其实也就是夜总会诞生的主要原因。杂技前辈们也陆续嗅到夜总会的商机，从戏院的舞台转正到夜总会的舞台，开启了长达将近三十年的秀场生态。同一时期，在民国五十七年的时候，法国爆发了六八学运，这场学运。也翻转了传统马戏的命运。法国的群众集体抗议当时不合时宜的教育体制以及僵化的社会结构，进而刺激了民主自治、女性地位的提升，甚至环保思维以及非主流文化的发展。这同时也影响到传统马戏，他们摒除了以动物为主的表演，转以人为主的新马戏。自从六八学院之后，这些艺术家企图走出剧院。用新马戏在公共空间展开所谓的艺术创作，在他们的努力之下，马戏的演出被赋予戏剧的架构，超越了以往特技表演的娱乐本质。他们尝试用马戏的手法去说故事，丰富舞台的表演意涵，而他们的艺术创作也完全改变了传统马戏的形式和美学。同一年，我们回来看看台湾，在民国五十七年。戏院的凋零，让许多的戏剧团的演出被电视取而代之，戏剧也逐渐开始思考剧场的艺术性，而杂技的前辈们，讨生活、求生存的路途上，并没有因为戏院的没落而停止，反而是搭上经济奇迹的列车，这也让杂技更趋近于娱乐。回到我们最一开始提问：如果你是一名杂技的表演者？身处于民国五零到六零年代经济起飞的年代，你觉得你会去思考所谓的艺术性创作吗？艺术创作它可以是任何形式，无论是戏剧、音乐、舞蹈、绘画、影像，甚至装置艺术等等。当我们在谈论艺术创作的时候，其实是在挖掘自己的思想，而在戒严的党国体制底下，人民。好像只能祈求生活基本过得去就好了。台湾的经济奇迹是否阻碍了杂技的艺术创作呢？不知道现在的你会怎么样看待这一题？下一集我们要来聊聊下一个十年，也就是民国五十九年到六十九年，是西元一九七零到一九八零的夜总会时期。如果你有任何问题，非常欢迎你留言告诉我。或是你可以到脸书搜寻“马戏之门”的粉丝专业私讯我们，提出你的疑问，我非常非常乐意回答所有的问题，也乐意一起讨论关于历史的发展。非常感谢你们的收听，记得订阅我们并打开通知，给我们五星好评，不要忘了每个月三十号准时收听《马戏密事》。